0: Ako pokračuje vyšetrovanie dvojnásobnej vraždy na Zámockej ulici v Bratislave? Vidierali prokurátori Repa a Šúrek bývalého policajta Kučerku, podozrivého z korupcie? Je špeciálna prokuratúra zaujatá voči bývalému riaditeľovi SIS Vladimirovi Pčolinskému? Aj to sú témy, o ktorých budem dnes diskutovať so špeciálnym prokurátorom Danielom Lipšicom. Vítajte v štúdiu postoj TV. Dobrý deň, Pán Lipšic je 5 dní od tej brutálnej vraždy na Zámodskej ulici v Bratislave. Máme nejaké nové informácie o vyšetrovaní? Nové informácie sú vlastne každý
1: deň, ale stále je vyšetrovanie v tej úplne prvotnej fáze. To znamená, by som chcel poprosiť aj verejnosť, aby bola zdržanlivá, aby nechala policiu, prokuratúru pracovať. Určite, ako náhle situácia to umožní, tak budeme zverejňovať a informovať aj ďalšie informácie, pretože išlo o čin, ktorý bol, to už vieme dnes, spáchaný z osobitného motívu, z nenávisti k osobám inej sexuálnej orientácie. Predpokladám, že v krátkej dobe bude tento skutok aj prekvalifikovaný, keďže sme už mali možnosť sa oboznámiť aj s názormi um, strelca, Uh, Juraja K. Uh, a to nám potom umožní možno uh, viesť,
0: vyšetrovať nej trochu širšie. Čo to znamená, že sú nejaké nové informácie od toho piatka, kedy ste mali tlačovú bez ktorí by to možno niekde posunuli ďalej, nejako inak zaramcovali?
1: Informácie, nemyslím si, že by to nejako inak zaramcovali, no. ale doplňajú proste tú mozaiku informácií, ktoré, ktoré máme. Môžete naznačiť, čo, čo ide? To by som nechcel v tomto okamihu naznačovať, pretože potrebujeme naozaj tie, aj tie nové dôkazy nové informácie aby sme, je, je, to, je, to, je to kauza, ktorá, ktorá vyvolala v spoločnosti veľa, veľa emocií. A určite e, úloha orgánov trestnkov na ni nie je e, tým, že by sme informovali nepresne alebo len čiastkovo, ešte zvyšovať tú hladinu emocií. Myslím, že by bolo vhodnejšie, aby tá aj proklamovaná tolerancia na všetkých, vo všetkých častiach spoločnosti bola.
0: Vy ste sa v piatok na tej tlačovej besede vyjadrili, že vrah komunikoval počine aj s inými osobami. Čo to znamená? Že mal nejakých komplicov, alebo to boli skôr nejakí náhodní kamaráti, známi? Nemáme informáciu o žiadnom komplicovi, ale ako som povedal na tlačovej
1: konferencii, tak nechceme zverejňovať v tomto štádiu, s kým komunikoval a aký bol obsah komunikácie. Pretože najskôr chceme naozaj si tie dôkazy zanalýzovať. Ja predpokladám, že aj ako bolo avizované zo strany kolegov z vedenia policajného zboru, že budú v tomto týždni mať nejaký, nejaký priestor na to, aby komplexnejšie informovali a ktorú dôkazná situácia dovolí.
0: Je teda vylúčené, že budú nejaké ďalšie osoby obvinené ako komplici, ako spolupracovníci Jurajaka?
1: Ne, nechcem to predbiehať, že či je niečo vylúčené, alebo nie, nie, nie je niečo vylúčené. Zatiaľ tie všetky dôkazy indikujú, že išlo o samelého strelca. To znamená, že o samotnom skutku s nikým iným ho nepripravoval, s nikým iným ho nerealizoval.
0: Zaznila aj informácia, že zanechal list na rozlúčku. Ten list mal kde? Kde ste ho našli? List, ten list sa našiel, bol vlastne zaistený, vydaný
1: rodičmi v noci, ešte v čase, keď, keď policajti išli do obidlia v Ružinove, kde, kde býval Jurajka, našli sa samozrejme že ďalšie písomnosti,
0: ehm nejaký alebo niečo nejaký taká?
1: zápisník, ale to sa všetko analýzuje. Čiže nerad by som hovoril ani o obsahu rozlúčkového listu,
0: ani o obsahu tých zápisníkov. aspoň v náznaku, vieme plus minus, že keď sa ľudia lúčia s týmto svetom, tak minimálne aspoň naznačuje, prečo to robia, korešponduje to s tým, kvôli čomu spáchal vlastne ten zločin. zatiaľ, skutok, zatiaľ my... tie ďalšie dôkazy v zásade
1: korešpondujú s tým manifestom, ktorý bol zverejnený.
0: Ten manifest vlastne je rámcovaný, alebo dá sa pochopiť aj ako nejaká inšpirácia neonacistickou americkou scénou primárne. Našli ste nejaký dôkaz, ktorý by spájal Jurejaká so slovenskou scénou, extremistickou? No, jediná,
1: čo je vlastne v tom manifeste písané, je kauzak Slovak Bro, čo je je prípad Slováka, ktorý, ktorý... študoval v Brne. V súčasnosti je na Slovensku už väzobne, väzobne stíhaný. Boli sme schopní aj na základe mezhodnej spolupráce odhaliť jeho identitu, zadržať ho, obviniť ho. Jeho trestná vecie je v poslednom štádiu prípravného konania. Ja tiež nechcem o tom bližšie hovoriť, ale tam sa vlastne Juraj K. priznáva svoju nejakú inšpiráciu práve, práve touto osobou ktorá nie je na Slovensku teda nejak verejne známa, samozrejme, ale bola aktívna.
0: Bola bol priamo súčasťou bola, bola slovenskej aktívna, scény
1: a A dnes je táto osoba, slovak, e, kauza Slovak Bro, teda obvinený v tejto kauze, nechcem spomínať jeho meno v tomto štádiu, tak dnes e, je obvinený za teroristický trestný čin. Uh-huh.
0: Osobitnou kapitolou je informácia, že e, po tej vražde na domov a tam sa stretol s rodičmi. My nevieme, čo sa tam odohrávalo, ale pre laickú verenosť je nepochopiteľné, že aj vzhľadom na to, že predpokladali možno nejaký úmysel vraha spáchať samovraždu, že ho vlastne nechali odísť a že to neoznámili polícii. To sa da, ako vysvetliť racionálne?
1: To, že ho nechali odísť, to nechcem bližšie komentovať, čo prebiehalo v tom priestore, keď sa vlastne... Strelec vrátil domov a informoval vlastne rodičov o tom, čo, čo, sa, čo sa udialo.
0: Čiže on im to explicitne sám povedal, že sa im priznal? On im
1: to mal povedať rámcovo, teda, že čo urobil. Uh-huh. Uh, s tým, že teda následne došlo, došlo k tomu, že uh, mu zobrali uh, zbraň, ktorou bol spáchaný skutok na uh-huh. Závodskej ulici. Následne sa mu podarilo dostať k ďalšej zbraní, ktorú mal jeho otec v legálnej držbe.
0: V trezore predpokladám.
1: Predpokladáme, že v trezore. A čo je pre mňa málo pochopiteľné, je, že, že dlhé hodiny neinformovali, teda vôbec, až kým teda polícia nevstúpila do ich obydlia v noci, neinformovali vôbec políciu, pričom, pričom už znovu by som išiel do podrobností, ale muselo im byť zrejme, že jednou z alternatív, ktorú ich syn zvažuje, je práve samovražda. Zobral si druhú zbraň. On Samozrejme ten manifest, oni nečítali predpokladám, ale v tom manifeste on aj uvádza, že jedna z, jedna, jedna z možností je samovražda. Hej? Že buď, buď teda zahynie pri nejakej prestrelke s policajnými jednotkami, alebo teda e, samovražda, s tým, že sa akože nedožije založenia rodiny, deti. A on tak. hovoril, ale, že on to možno tam,
0: prežijem prvú noc, niečo také, hej, hej, no. No, Ale
1: viete, dnes, tým, že, že strelec je mŕtvy nikdy úplne presne nezistíme to motivačné pozadie. Aký vplyv tam mala rodina, aký vplyv tam samozrejme mali tie zahraničné, tie zahraničné prípady na Novom Zelande, v Amerike, ku ktorým sa on v tom manifeste vlastne vyjadruje. A preto by som bol aj veľmi opatrný, je to v tej politické scéne teraz také bežné, že ukazovať prstom, kto je vinný za ten prípad na, na Zamockej. Vidíme, že sú oveľa možno tolerantnejšie spoločnosti, napríklad Novozelandská, kde takýto prípad, dokonca z ove ťažším následkom nastal. Čiže preto by som na mieste verejnečinných osob skôr vážil slova. Samozrejme, samozrejme. Treba povedať, že, že, že prejavy verbálne voči LGBT komunite na Slovensku majú ďaleko od tolerancie. A tam by som tiež um, možno apeloval na verejnečinné osoby, aby, aby si možno, aby, aby boli viacej empatické aby sa snažili porozumieť, ak táto komunita aj jej členovia na Slovensku sa necítia bezpečne, lebo sú predmetom minimálne nejakých verbálnych alebo podobných útokov. Tom, že teraz a, a na Slovensku presne tak, by sa, by sa každá menšina a každý človek, nech patrí ako akejkoľvek menšine alebo komunite, Mala cítiť bezpečne. A zase LGBT komunita by, by mala, 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 mala tiež... Tá tolerancia musí byť proste v zásade ako by obojstrana. Teraz ja si nemyslím, že je je správne. Treba o tom hovoriť určite, ale takým civilným spôsobom.
0: Čo sa týka tých rodičov ešte, že ako sa podarilo vrahovi dostať k tej druhej zbrani? ktorá bola teda asi v trezore. To, to nechcem bližšie teraz konkretizovať. Máme o tom informácie,
1: máme o tom vedomosť aj z výpovedí rodičov, ale nech, nechcem to v tomto ale štádiu komentovať. Predpoklávam, že tam asi
0: došlo k nejakému konfliktu. To tiež nechcem komentovať. To, to ešte je tiež predmetom vyšetrovania. Uh, tie dve zbrane boli v legálnej držbe toho otca. Tak som to pochopil z tých vyjadrení. Um, oni spolu boli aj na strelnici. A to znamená, že ten syn, že mal 19 rokov, neviem, v akom čase boli spolu na tej strelnici, že on tam strieľal nelegálne, v rozpore s nejakými pravidlami, alebo toto sa tiež preveruje? To samozrejme, že tiež preveruje, uh, aj na akej strelnici boli,
1: kedy tam boli, v akom čase tam boli. Uh, takže, takže je to vec, ktorú samozrejme, že potom už bude riešiť i iná súčasť prokuratúry, nie úrad špeciálnej prokuratúry, tam my príslušní nie sme, ale samozrejme, že aj to bude vecou preverovania, či neprišlo tam k porušeniu nejakých predpisov, možno aj trestného zákona.
0: Vieme, že, že mal rôzne ciele. Uh, Viem, že sa pohyboval v uh, okolí nejakých židovských objektov, ale vieme aj to, že bol pred domom Eduarda Hegera. To bolo v akom čase?
1: To sa ešte preveruje, že v akom čase. Treba povedať, že ten jeho twitterovský uh, účet bol uzavretý, to znamená, že k nemu nemal uh, nikto, nikto prístup. On vlastne otvoril a zverejnil až po spáchaní skutku. Preverujeme samozrejme, že časové súvislosti, kedy sa kde pohyboval pred uh, centrum, komunity pred predbytom e, premiéra Hegera, ale bolo by prečasné v tomto okamihu nejaké informácie zverejňovať. E, v princípe, keď ten manifest sme čítali, tak je z neho zrejme, že vlastne e, on si ten cieľ vyberal podľa toho, čo môže najviac akoby destabilizovať spoločnosť. Pretože on vnímal, že... Ona si destabilizovala. Isté, áno, samozrejme. Tiež áno, a teraz zvážoval, že boli tam uh, nejaké uh, v zásade úvahy o vraždách policajtov, dokonca rodinných príslušníkov, uh, politikov a tak ďalej. Uh, presne tak. To znamená, že jeho hlavný cieľ z toho manifestu výplýva bolo zvrhnutie toho, čo on označoval za nejakú sionistickú, sionistické sprisahanie, konšpiráciu. A, a, tomu, prispôsoboval, poriadom, a, áno,
0: asi a tomu, tomu
1: prispôsoboval, že čo môže najviac vyvolať odozvu alebo znepokojenie v spoločnosti. Preto som už avizoval, že ten doskutok bude v krátkej dobe prekvalifikovaný naopťaž no, za vážny zločin trojistického útoku.
0: A to, že bol predtým domom premiéra, to vieme len z jeho fotografii alebo aj nejakým operatívnym spôsobom sa to zistilo?
1: To z- zatiaľ vieme z toho, čo bolo zverejnené, ale samozrejme, že sa
0: preverujú ďalšie, ďalšie veci. Uh-huh. E- akým spôsobom sa zistilo, alebo zistila jeho totožnosť? Ona sa zistila zhruba 3 hodiny po tom útoku na závodskie. Tam musím povedať, že,
1: že v tomto bola e- súčinná aj slovenská informačná služba, to znamená, že na základe toho, že tento e, strelec začal, otvoril teda svoje Twitterov, t- twitterovské konto, samozrejme, že nie pod vlastným menom, tak e, e, hneď, hneď sa e, aj policia, aj správodajská služba začali e, operatívne a spravodajské preverovanie identity. E, k tomu v princípe vo večerných hodinách aj prišlo. Následne boli vyilustrovaní... No moholi, boli zistím, že
0: to, ten Juraj K. je ten, ktorý strelal na Zamoskej. No,
1: to určite nebudem ja zverejňovať mm. verejne, že aké metódy a postupy má policia alebo správodajská služba. To, to by nebolo príliš rozumné, ale tú informáciu sme proste, myslím, že okolo pol 11 k, dispozícii, k dispozícii mali. Následne sa so robili okamžite lustrácie rodinných príslušníkov. Zistili sme, aké zbranie má v držbe, legálne držbe jeho otec. Vedeli sme na mieste činu akou zbraňou bolo, bolo, bolo strieľané, boli, boli, boli zavraždení, poškodení. Išlo o zbraň kalibru 45, takže sme hneď vlastne mali hlavného, hlavného podozrivého a začala pomerne masívna samozrejme, že patracia akcia. Znovu musím povedať, že polícia nasadila maximálne sily a prostriedky. Hlebrajslava veľké mesto, v noci pátrať, v noci pátrať po Osamelom Strelcovi, nie je zase tak jednoduché, ako si niekto možno predstavuje z nejakých, nejakých kriminálov. Našli ho
0: vlastne nad ránam o 7, niekde na Kramarok, ale vlastne to bola náhoda, že ho našiel nejaký okolí teda ale reálne koľko ľudí vlastne po ňom pátralo?
1: No, nechcem, nechcem sa vyjadrovať počtu, To, to nech policajný zbor, ja ani o, o presný počet nemám k dispozícii. Keďže som bol v tú noc na mieste Činu, tak, tak uh, viem, že, že boli v princípe v pohotovosti, v pohotovosti všetky aj špeciálne jednotky, aj PPU tvary mimo bratislavské, takže, takže ale to je to otázka na, na, na prezidenta policajného zboru, ktorý presne má zmapované a vie, aké sily a prostriedky boli použité.
0: Aké veľké bolo riziko, že sa mu podarí odstrániť premiéra Hegera, aj vzhľadom na to, že má ochranku a tak ďalej? To, to nechceme, to je bola špekulácia. Lebo ti vrahovi asi vyberali strany, aj podľa bata, reálnosti. Áno, áno.
1: On v tom manifeste píše samozrejme, že tam je nejaké ne, ne, pri politikov, ktorí majú ochranku, že je to rizikovejšie, či sa podarí to dosiahnuť, ale určite nebudeme ja verejne nejako špekulovať, aké tam to, to, to reálne riziko mohlo byť alebo bolo. Koniec koncov, to sa asi ani
0: nikdy nedozvieme. Prečo nešiel po tom prvom jeho cieli Židia, tak ako to v tom manifeste?
1: Ťažko, ťažko povedať, tiež by som o tom asi špekuloval, pretože by asi museli z nejakého uzavretého priestoru, možno viac chráneného, ale nechcem o tom špekulovať, uh, áno, pretože ten manifest je, gro je vlastne protižidovský. Ale on tam spomína pri tých cieľoch, ktoré môžu destabilizovať spoločnosť, pri tých cieľoch tých teroristických útokov, okrem iného aj Gaybary. Tie tam sú spomenuté. Áno, LGBT komunita tam je zmiňovaná skôr okrajovo. Ten, ten, ten hlavný nejaký leitmotív toho, toho, toho manifestu, zvráteného manifestu, je, že tu na, e, sionisti ovládajú celý svet, ovládajú Rusko, ovládajú Ameriku, Trump je sionista, Putin je sionista. A vlastne cieľom
0: jeho má byť odstránenie toh, tejto akože sionistickej nádlady nad svetom známy zástanca slobody prejavu toho amerického typu, čo je taký paradox v kontexte tohto prípadu, že on sa inšpiroval aj to americkou scénou. Vieme, že ako aj je to...
1: Novozelandskou. Aj
0: Novozelandskou, mm. že ako je to tam s tou slobodou prejavu. A vy vlastne hovoríte, že až v momente, kedy dochádza k nábádaniu k násilu, by to malo byť trestné. Uh, vieme... Čo mal v tom manifeste Juraj sú tam vety typu holokaust sa nikdy nestal, ale ak áno, zaslúžili si to. Hamba, že práca nebola dokončená, teraz je na nás, aby sme túto malú chybu opravili. 6 miliónov bol len prolog, na budúce 20,7 milióna. Toto sú prejavy, ktoré by boli trestné aj podľa vášho videnia slobody no, prejavu?
1: Poprvé, poprvé by som povedal, že, že to som už hovoril, keď som bol na hiringov, na špeciálneho prokurátora, že... Úlohou prokurátorov nie je glosovať e, právny stav, ale ho rešpektovať a náplňať. To znamená, my máme v trestnom zákone e, pomerne rozsiahlý katalóg extrémistických trestných činov, pomerne rozsiahlý katalóg verbálnych trestných činov a úrač špeciálnej prokuratúry e, je viazaný a verný textu trestného zákona, bez ohľadu na niekoho aj, aj moje vlastné nejaké, nejaké a, a, akademické názory. Ale tieto prejavy samozrejme, že podnecujú násilné konanie. Teraz môžeme diskutovať o tom, že do akej miery prísna regulácia verbálnych deliktov naozaj aj pomáha znižovaniu násilného konania, ktoré je zamerané na nejaké menšiny. Uh, vidíme, že sú krajiny, ktoré sú mymerne tolerantné, ako je Norsko a no- Nový Zeland, ktoré isto majú veľmi, veľmi prísnu proti legislatívu. Aj tam došlo podobným. Uh, uh, Juraj K. bol ochotný pre to, um, pre, pre, teraz to poviem, otvorene, pre zvrátené videnie sveta, riskovať svoj vlastný život. Nakoniec teda aj, 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 aj spáchal samovraždu. Domnievať sa, že by ho odstrašili nejaké trestné sadzby za extrémistické trestné činy verbálne, si myslím, že je trošku trusil.
0: Ale možno by mohol byť stíhaný väzobne, teoreticky, či na to nie je kvalifikácia. Teoreticky, dostatočná?
1: teoreticky. Myslím pred tým činom. V prípade, áno, v prípade že, by, že, by, že by policia mala k dispozícii konkrétne informácie informácia údaje aj, aj z materiálnej hrozby, tak samozrejme áno. Kauza Slovak broje je väzobnú. No. väzobne. Čiže áno, uh, ale, ale sú aj iné prípady, kde, kde súdy... je otázka kde, možno, či policia súdy...
0: situáciu. Či nemala sa to ako dozvedieť? No, podľa mňa nemala. Teraz,
1: uh, na internete je 500 miliónov účtov na Twittery. Domnievať sa, že by, že, by, že by policia mohla monitorovať uzavreté účty. Slovenská policia 500 miliónov užívateľov. Uh, kauza Slovák br- bola odhalená tiež vďaka spolupráci so zahraničnými zložkami, ktoré neodhalili ani prípad RK A v zásade, pretože tiež išlo o osobu e, obvineného, ktorý komunikoval v angličtine na hmm. veľmi dobrej úrovni Ne nebolo vôbec zrejme, vôbec zrejme, keď bol na, na internete kauza slovak odhalená, že ide občana Slovenskej republiky.
0: Hmm. No a do na potom ako?
1: E, do budúcná sa to dá, teraz ja nechcem dávať nejaké veľké rozumy, ale myslím si, že asi treba sa zamyslieť a na úrovni teda globálnej... E, nad nejakými povinnosťami prevádzkovateľov sociálnych sietí.
0: Hm.
1: Lebo bez toho uh, si myslím, že, že k takýmto prípadom bude tak môcť oni majú rôzne typy
0: algoritmov, ale nevždy no, zachytávajú to, čo algoritmy. majú skôr naopak. Hej,
1: takže, takže to je samozrejme že, že veľká téma, ale, ale myslím si, že, že, že nikto uh, nemôže, nemôže policií vyčírať, že, 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 že nezachytila z 500 miliónov účtov na, na Twittery tento uzavretý naozaj naša policia k tomu absolútne žiadne možnosti nemala. Teraz preto hovorím, že veľa závisí aj od potom spolupráce v takomto prípade osob, ktoré sa pohybujú v prostredí e, takéto rizikovej osoby. Škola, samozrejme rodina. A tým, že ale neprišli žiadne e, indície, žiadne informácie ohľadom rizikového možného správania e, Juraja K. Ani od školy, ani od nikoho a to bude samozrejme že vecou ďalšieho vyšetrovania, tak, tak policia nemala absolútne žiadnu informáciu, že by išlo osobu, ktorá má nejaké extrémistické názory, a už vôbec nie, že by, že, že by ich chcela presadzovať takouto formou.
0: Aj vzhľadom na to, čo sa stalo, nezvažujete prehodnotiť možno svoj tolerantnejší názor k slobode prejavu? Že trošku to viac možno zviazať? Ja sa, ja sa, ja sa znovu uh, vrátim k tomu, že, že uh,
1: podľa mojej mienky náš trestný zákon je pomerne verbálnym deliktom prísny. Mojú úlohou nie je ho posudzovať, či to je dobré alebo zlé, ale verne trestný zákon, trestný zákon naplňať. Len poviem aj možno tú druhú vec. A teraz by ma napríklad zaujímalo, že, že, že v ktorých veciach urač špeciálne prokuratúry ne, ne, nekoná konzekvenne. Však si povedzme. Áno, ja som nejaké rozhodnutia v pohľadne verbálnych deliktov rušil napríklad prípad poslancov poslancov Varina, ale to podľa mojej mienky je správne rozhodnutie, trvám na ňom, že, že nemôžete, nemôžete prejavovať sympatiu Fico nekonaním. Fico Mazurek, Syma Martausova, kde som dostal pokyn z generálnej prokuratúry preveričenie potrebné trestne stíhať liberálnych publicistov, ktorí poberne hlúpym spôsobom hanobili kresťanskú vieru, speváčky Sima Martausové. Povedal som, že nie že to nie je trestný čin. Preto palica má dva konce, bol by som veľmi opatrný. Ale znovu sa vrátim k tomu, že my sme proste viazaní textom trestného zákona, extremistické trestné činy e, stíhame dôrazne. Možno by niekto mal predstavu, že... Samozrejme, viete, to je, v tejto oblasti, tej, 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 tých verbálnych deliktov, sa ťažko nájde nejaký principiálny postoj. Pretože, teraz to môžem, môžem povedať, som to dal do rozhodnutí, Liberáli by chceli stíhať uh, konzervatívcov, ktorých prejav niekedy naozaj nie je v poriadku a je príliš... A naopak. A zase konzervatívci liberálov. No, uh, ja si nemyslím, že by mali byť nejaké akože by iné, iné pravidlá... Mali
0: by sme sa nezahrabať do tých ideologických zákokov. A ja,
1: ja verím, že tento prípad by beri, Rád by som veril, že, 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 že by prispel k vyššej miere tolerancie hm. Akejkoľvek inej skupine, ktorá nezdela moje videnie sveta a svetoná zreľa, že by sme vedeli civilne sa o doce rozprávať. A no,
0: zdržať sa prejavov, ktoré tu nenávisť ešte m: viac. M: ktoré ktoré, sú, aby ktoré sú, rážlivé, e-
1: zraňujúce samozrejme, emotívne zraňujúce. A si nemyslím, že je nejakou veľkou c- cnosťou vo verejnom živote používať prejav, ktorý, ktorý emočne zraňuje nejakú skupinu obyvateľov.
0: Keď už sme spomínali toho poslanca Fica vo veci Mázorek, Pár dní dozadu vlastne zverejnil na tlačovej besede nahrávku, ktorá sa týka vašich dvoch podriadených, prokurátora Repu a Šureka. Na tej nahrávke sa bavia stresne stíhaným e, policajtom, bývalým Kučerkom, ktorý je teda podozrivý aj právoplatne na prvom stupni, odsudený za korupciu. Nebudem celý ten rozhovor e, teraz tu nejakým spôsobom komunikovať, ale v zásade tam ide o to, že mu hovoria tak zajtra civile, jasné, to ti aj Lajo odkazuje, Lajo povedal, že sa o teba postará, myslia tým zrejme Makóa. Ty si uvedom, že máš rodinu, máš ženo, ktorá je v nejakom postavení, buď to urme vo veľkej hambe, alebo to urobím tak, že akože nič nebude, ale teda prisahajú, že nebudú do toho zaťahovať deti a tak ďalej. A že to urobia vlastne diskrétne, trošku sú také protichodné tie, tie veci vytrhnuté z tej nahrávky, ale interpretuje sa to spôsobom, že dvaja prokuratory USP sa bavia s osobou o stresnej činnosti a že sa jej vlastne vyhrážajú, že keď nebude spolupracovať, tak ho proste potopia, keď ke to mám tak povedať, a bude mať ako keby aj verejnú hambu, jeho manželka, prokurátorka a tak ďalej. Tam v tej veci sa začalo aj stíhanie pár dní dozadu vo veci. Ako vy vyhodnocujete túto nahrávku a spôsob komunikácie vašich podriadených?
1: Viete, uh, ja som tu už povedal otvorene, že toto stretnutie, ktoré bolo naozaj že, že, že neformálne, kde ob, ob, dnes obžalovaný Marianka oslovil prokurátorov, ktorých poznal zo svojej služobnej činnosti, pretože bol vedúci jedného oddelenia na NAKA na Bratislava, uh, tak by bolo dobré, keby tá nahrávka zaznela celá. Je zjavné, že nejaká celá nahrávka existuje. To no stretnutie trvalo zrejme viac ako pol hodinu. A si by bolo zrejme, kto to stretnutie inicioval? Čo bolo obsahom stretnutia? O akej trestnej činnosti obžalovaný Marianka vypovedal? O akej trestnej činnosti povedať chcel? O akých ďalších verejných činiteľoch vypovedať chcel? Ako to stretnutie celé skončilo? Pretože ten kontext je strašne dôležitý. Vytrhnúť jednu vetu z kontextu považujem za absurdné a naviac stretnutie sa uskutočnilo dva roky, dva roky dozadu. Ak by, to, ak by tá nahrávka mohla vyviňovať stresné činnosti obžalovaného Mariana, tak dávno už je predložená jeho obhajobou v spise. Teraz je jeho vec v štádiu odvolacieho konania, kde by mal odvolací súd rozhodovať, tak zrejme to je nejaký pokus, akým, ak, akým to zvrátiť. Pretože, pretože určite, že sú aj osoby, ktoré v prípade pravoplatného odsúdenia, keď už strate ďalšiu šancu, možno, že budú zvažovať, že by porozprávali toho viac. Takže vnímam to ako takúto pomerne zúfalú snahu, motivovanú strachom a pomstou, čo je pomerne taká zradná kombinácia. Ale viete, teraz to poviem znovu tak, že tu je veľa náhrávok všelijakých. Ale by som naozaj potom očakával, že ak bola náhrávka z polovníckej chaty, podľa mňa nemala byť zverejnená, ale už bola. Ale bola zverejnená celá. Od dobrý deň, cez klobasy slaninu, po dovidenia. Lebo kontext je strašne dôležitý. E, to bude v takom, v takej, v takom príklade, keď e, sa zatúla v aute turista v neznámom meste a zastaví okolo idúceho a pýta sa, prosím vás, kde to som, tak správna odpoveď nebude, že v aute. Proste kontext je strašne dôležitý. A preto, ak tá nahrávka existuje, čo celkom isté existuje, tak by som očakával, že sa zverejní komplexne celá. A potom sa môžeme k nej dostať a vyhodnotiť ale nie z 30-minútovej nahrávky, a tak to nebola jediná v zásade, sa, sa dve, tri vety. To myslím, že nie je úplne v
0: poriadku. Váš úrad bol kritizovaný aj v súvislosti s podaním obžaloby na Vladimira Čolinského v jeho korupčnej kauze, konkrétne súca Stieranka, ktorý rozhodoval v tejto veci, konštatoval, že to bolo úplne že trošku sa, sa správali vaši podriadení vlastne emotívne, keď odmietli, PN-ku Vladimíra Pčolinského, ktorý si chcel doštudovať spis, že nebolo rozhodnuté o namietke zaujatosti, Pčolinský namietal prokurátora Kisela a že vlastne vyšetrovanie sa ukončilo hneď na druhý deň potom, ako vypovedal Zoroslav Kolár, kde vlastne v širšom kontexte opisoval tú korupčnú trestnú vec a že nedošlo ani k žiadnej konfrontácii, ani nič podobné. Toto ako vnímate? Lebo tie ja výhrady som, boli ja pomerne vážne.
1: Ja som vo veci Vladimíra Pčolinského vylúčený, takže ja tu jeho kauzu komentovať nebudem. Ale povedal by som, že počkajme si to rozhodnutie. Nie, vrátenie veci nie je právoplatné. Mm-hmm. Podal prokurátor UŠP sťažnosť. Dobre viete, že už nám raz bola vrátená tiež pomerne profilová kauza Koščkováčik. E, potom na základe sťažnosti to najvyšší súd vyhodnotil inak a, a v tej veci e, už prebieha hlavné pojednávanie. Čiže by som si minimálne počkal na rozhodnutie Najvyššieho súdu. To je prvá poznámka. Druhá poznámka je, že v tejto veci, a to je aj v iných veciach, vo veci Výboch, vo, vo veci Koščkováčik, boli doručené z generálnej prokuratúry nejaké názory právne generálnej prokuratúry, ktoré sa týkali úradu špeciálnej prokuratúry. To ma trošku vyrušuje... Dokonca e, máme aj podozrenie, že e, konajúci súd bol zavedený zo strany prokurátorky generálnej prokuratúry. Pripravem informáciu pre generálneho prokurátora a uvidím, ako sa vec bude vyvíjať.
0: Ako v akom štádu je kauza očistec? Na to sa ľudia často pýtajú.
1: Vo veci očistec som poškodený, takže informáciu, ktorú ja mám, je, že vlastne na základe mojej námetky zajovatosti bol vylúčený e, konajúci súdca. Z rozhodovania. Je To to bol, pridelené, to bol doktor Trúban. Je to pridelené novému sudcovi. Pullman. Áno, zatiaľ informácií o tom, že by, že, že, by, že by došlo k nejakému procesnému posunu, ja nemám.
0: Kedy realisticky môžeme očakávať začiatok? Na, to je otázka,
1: otázka na sú určite nie na
0: mňa. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem
1: za Ďakujem za pozvanie.